0: Okay. Buenas noches eh, con todos, bienvenidos a esta edición de su programa de diálogos civiles. Eh, bueno, en esta ocasión vamos a estar conversando sobre un tema muy interesante, vinculado a la investigación jurídica, a una parte del mundo también de la investigación jurídica, que son el mundo editorial. Eh, y para conversar sobre estos temas, vamos a estar con el profesor, el doctor Pedro Grandes Castro, quien es abogado de la Universidad Nacional de San Marcos, es magíster en política jurisdiccional por la. Pontificio Universidad Católica del Perú. Es máster también en la argumentación jurídica por la Universidad de Alicante en España. Y bueno, es también eh, profesor, ¿no? De las facultades de Derecho de, de San Marcos y de la Universidad Católica. Y bueno, también ha sido pues, eh, o es, perdón, director fundador de la editorial jurídica Palestra Editores, ¿no? Y bueno, con él vamos a estar eh, conversando sobre esto y y justamente un poco ya para presentar el tema antes de darle el pase al doctores, eh, para todos aquellos, digamos, que hemos estado en, en otros eh, lugares eh, fuera de la, de la realidad académica peruana, eh, hemos podido observar una efervescencia de publicaciones, una efervescencia del mundo editorial, de la investigación, de, de mucho apoyo. Y, y eso es algo que entre nosotros pareciera un poco lejano a veces quizá ahora menos que, que antes, pero que todavía sigue presente esta realidad. Y en ese sentido, digamos, cabría preguntarnos, ¿no?, hasta qué punto parece ser importante, eh, no solamente para los académicos como tal, sino en general para las universidades, la investigación jurídica, ¿no?, y qué tan importante se considera esta investigación jurídica para la práctica, para el avance, ¿no?, para las cuestiones de política y también, ¿por qué no?, y para la construcción de una mejor sociedad, ¿no? ¿Hasta qué punto se considera relevante la investigación jurídica para la mejora de la sociedad en su conjunto, ¿no? Así que buenas noches, doctor, y le doy el, el paso, ¿no? Bienvenido al programa.
1: No, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y te felicito por este espacio porque eh, creo que no hay muchos espacios donde podemos hacer un poco de introspección, eh, reflexionando sobre eh, dónde estamos, ¿no? Cómo hemos llegado acá qué es esto de la cultura de la legalidad, por ejemplo, que en otros espacios se discute tanto, ¿no? la cultura jurídica, y yo creo que el movimiento editorial habría que verlo en ese espacio, ¿no? el de la cultura jurídica eh, más amplia también, ¿no? el de la cultura de la legalidad, ¿no? el Estado de Derecho, la reticencia que hay en espacios como el nuestro, por ejemplo, para a, asumir eh, las premisas básicas del Estado de Derecho. Yo creo que... Eh, el recorrido de la república muestra eso, ¿no? una, eh, una anomia, como diría este Carlos Santa, Santiago Nino, ¿no? eh, a veces. ¿no? Y también una eh, absoluta irresponsabilidad de la clase política ¿no? por profundizar esto, por hacer más divulgación. Así que es un espacio complejo en el que, en el que nos movemos. ¿no? Y por otro lado yo diría que la cultura jurídica en sentido más estricto, ¿no? el de los abogados, eh, suele ser una cultura bastante conservadora, conformista con el establishment, ¿no? Y eh, también muy, muy cercana al poder, ¿no? O sea, la cultura jurídica, digamos, eh, este, a veces uno en la, en la facad lo ve idealistamente como, este, carambas, este, todos estamos identificados con la justicia, la igualdad, la mejor sociedad, ¿no? Y sin darte cuenta, eh, de pronto entras en, en un engranaje que te va llevando eh, a las ruedas del poder y el poder no es el que está interesado por tener una sociedad mejor, lamentablemente no siempre ¿no? así que ahí hay una eh, es una cosa curiosa ¿no? yo lo he visto con todas las generaciones en donde el discurso estudiantil por ejemplo siempre es más, este, eh, más crítico y luego el abogado poco a poco apaga su, su voz, ¿no? se opaca y eh, forma parte más bien ya del discurso oficial,
0: ¿no? Vamos eh, transformándonos no necesariamente para bien, ¿no? Ahí me he me hecho acordar un poco que la, en la entrevista anterior estuvimos hablando con el, el magistrado Calderón Puertas, y, y él también un poco, recuerdo que, que comentaba esto de la, de la cultura de los abogados, ¿no? En el, en el país en general, ¿no? Ya viendo un, un, un paso más allá, digamos ¿no? Incluso que se observa hasta en la presentación De los escritos, ¿no? Estos escritos que se presentan Con mayúsculas, como si todo fuera Relevante o era el ¿No? O, o incluso también creo yo Hasta en algunas situaciones Que pudieran entenderse fuera del lugar Como esta última audiencia que pasó En la que un abogado Hizo una cuestión de estado Por el tema de la corbata y, y la medalla Que estaba en polo, ¿no? Que, que bueno es, es hasta anecdótico, ¿no? Pero pareciera que no hacemos eh, cuestiones de Estado por las cosas que pudieran ser más relevantes, ¿no? Justamente lo que está planteado, ¿no? Lo justo, eh, lo correcto, eso pareciera que está estar alejado. ¿no? Y, y en ese sentido, eh, ¿la investigación jurídica tiene algo que decirnos de eso? O, ¿O es que el académico está condenado, digamos, a estar en esta torre de marfil de la que siempre sí. se habla? ¿no?
1: Sí, este es otro punto otro tema, ¿no? Que me parece que es propio de, de culturas eh, eh, de democracias muy deficitarias, ¿no? El abogado es un actor eh, que se acomoda a esas circunstancias y ese abogado es exitoso por lo general, ¿no? El que termina volviendo a la facultad, ¿no? Y entonces reproduce. No hay academia, ¿no? Eso es la soledad de la academia, ¿no? Yo creo que en los últimos años ha cambiado un poco eso, este... Pero por lo general, eh, la facultad eh, no proyecta, digamos, una cultura jurídica eh, para cambiar las cosas afuera en la función pública, ¿no? Sino más bien se deja influenciar por, por la cultura que está afuera, ¿no? Esta es una cosa curiosa que puede empezar a cambiar, yo pienso que debería empezar a cambiar, es decir, que la, la academia se vuelva relevante, ¿no? Eh, un librito que justamente nosotros hemos publicado de Van Kaneguen, eh, un historiador del derecho europeo, eh, precisamente eh, centraba su atención en tres momentos de la historia, ¿no? Eh, para ver cómo eh, algunos eh, espacios de los juristas en algunos tiempos se vuelven relevantes en la, en la dirección de la sociedad, ¿no? Este libro se llama eh, eh, Los señores del derecho, así lo tradujeron al italiano, tiene traducciones a, a muchos idiomas, ¿no? este Nosotros eh, lo hemos eh, traducido como jueces, eh, juristas y legisladores, ¿no? Que son como los tres espacios donde se produce, eh, o vamos a decir así como, se genera eh, insumos para la cultura jurídica, ¿no? Eh, la, la doctrina, la investigación, la, la ciencia del derecho, digamos, ¿no? Que tiene en Europa eh, una gran tradición, ¿no? En, en la civilística, precisamente, ¿no? Este, pero también eh, los legisladores, ¿no? De hecho, la modernidad jurídica y la idea de la codificación eh, pone a la política en el centro y hace que la ciencia del derecho se convierta, digamos, en parasitaria de la, del, del, del político, del, del, del que hace la ley, ¿no? Eh, jueces, juristas y legisladores, y luego los jueces, ¿no? Eh, la importancia de la cultura, por ejemplo, anglo, ¿no? en esto y cómo los grandes juristas en esa cultura o en esas culturas eh, suelen ser también al mismo tiempo jueces, ¿no? Eh, jueces, juristas y legisladores muestra tres capítulos en historia, no si lo vemos en Europa, eh, Kaneguen lo ve así, ¿no? Eh, cómo Padua y Bolonia en algún momento fueron centro de consulta de los imperios, ¿no? O sea que las grandes disputas este, al interior... Del de los imperios, de las monarquías, se resolvían en la academia, ¿no? Con dictámenes de profesores uh -huh. de Padua o Bolonia ¿no? Y luego, en, eh, en otro momento, como el legislador se vuelve el centro, ¿no? Y él nos quiere aconsejar como, son, como que son ciclos que vuelven, ¿no? Porque luego los jueces, ¿no? Y los jueces también, los europeos han conocido también eh, la importancia del pretor, por ejemplo, ¿no? Este, han tenido una época de apogeo yo creo que esa época está volviendo en la cultura eh, europeo continental también es decir, el tiempo de los jueces y cuando es el tiempo de los jueces es una cosa curiosa porque es el tiempo de la cultura jurídica viene acompañada de la discusión y del diálogo con los académicos ¿no? a diferencia de la cultura de la política digamos el legislador cuando comanda comanda, digamos, a, haciendo a todos los demás súbditos, ¿no? En cambio, la cultura judicial es una cultura más dialógica y empieza a hacerle también un poquito de espacio a la academia. Y es probable que esa cultura de los jueces esté también llegando a nosotros de alguna manera con eh, la convencionalización del derecho, la constitucionalización, ¿no? Yo creo que es un tiempo interesante si lo vemos desde esa perspectiva, ¿no?
0: Con las particularidades también de nuestra realidad judicial, ¿no? Pero, claro, pero, ahí vamos,
1: hay más, <risas> muchos matices que hacer, ¿no? Porque la cultura judicial efectivamente eh, nos genera, digamos, permanente frustración, ¿no?
0: Sí, eso, eso también. Justo ahora también recordaba, eh, hablando de esto de las universidades, eh, recordaba el, el rol, en el, al, al menos en el caso hispánico, de la Universidad de en Salamanca, por ejemplo, en las discusiones que hubo respecto del alma de los indios, ¿no? Eh, cómo los debates académicos en ese caso también se llevaron adelante desde la, desde la vida académica, digamos, ¿no? Y, y la influencia que, que esto tuvo en algún momento. Eh, y ahora, y, yendo un poco a esto a propósito de, la, de las publicaciones y bueno, de la, de la editorial también, eh, ¿cuál sería ahí el rol, digamos, o, o la relevancia o la importancia? de las editoriales, ¿no? Porque en un país como el Perú, digamos, que no está acostumbrada a este grandes niveles de producción académica, ¿cuál sería ese rol, ¿no? ¿Tendría un rol adicional aparte del juez, del, del académico, del abogado? ¿En qué marco estaría esa importancia?
1: Uh -huh. es, es una bonita pregunta. Y, y yo creo que el contexto es muy importante, ¿no? Y parece mentira también el contexto de una cultura... Eh, frágil en, en términos jurídicos. ¿no? Frágil en el sentido de que nosotros somos muy fácilmente de penetrar culturalmente en términos jurídicos. ¿no? Es decir, una moda eh, de pronto eh, invade acá y todo el mundo empieza a hablar. ¿no? Mira, por ejemplo, la moda del compliance. ¿no? Uh -huh. eh, la gente no lo entiende pero, y no sabe si eso... Cómo, ¿Cómo puede articularse acá con el nivel de informalidad que hay, por ejemplo? Pero todo el mundo hace su curso de compliance, ¿no? ¿Y qué eh, eh, normas de cumplimiento puedes poner tú en gamarra, por ejemplo, que no hay sí. ni extintores, ¿no? Entonces, este... Pero, por ejemplo, las empresas son muy reticentes eh, a una cultura de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que sea muy soft eh, lo, y muy de moda, lo, lo, lo adoptan. Entonces qué es lo que quiero decir con esto que es una cultura penetrable fácilmente y eso para los editores es exquisito porque eh, nos puede permitir también mostrar eh, cierta facilidad para incursionar eh, imponiendo voy a utilizar esto entre comillas imponiendo alguna tendencia no eh, si un editor empieza a traer acá como pasó con nosotros por ejemplo este, la argumentación, la gente se, se entusiasma con eso y todo el mundo quiere de pronto editar cosas de argumentación y empiezan, este, no, no todos lo comprenden, pero, pero como ven que hay una tendencia, entonces se empieza este, a colgar un poco de eso, ¿no? Y, y, y entonces el editor puede generar tendencias fácilmente en un espacio cultural eh, vulnerable, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces... Claro. Es interesante si el editor lo hace conscientemente, ¿no? O si el editor se deja, digamos, arrastrar, ¿no? Y entonces aquí hay también una distinción analítica que me parece que es importante hacer, ¿no? Entre imprimir y editar, ¿no? Creo que es importante. En, en todos los espacios se ha hecho esa, esa distinción, ¿no? Editar es importante. Y yo el primer contacto que tuve con editores españoles por ejemplo, eh, tenía ahí una larga conversación, por ejemplo, con el librero de Reos, este, o con un antiguo este, acopiador de libros usados que había en el Centro de Estudios Constitucionales en Madrid, que se dedicaba a vender los libros eh, que ya estaban fuera de circulación, digamos, los compraba, porque ya ninguna este, biblioteca lo quería comp o librería lo quería distribuir, y los latinoamericanos, lo conocíamos, ha fallecido hace no mucho este señor, eh, lo conocíamos los, los que hacían el doctorado en, en España, todo el mundo lo conocía a este señor porque nos vendía muy por debajo del precio los libros que ya no se encontraban en las librerías. Y una cosa que, que yo recuerdo mucho de estas conversaciones es de los editores jurídicos de la transición, por ejemplo, eh, consciente o inconscientemente, que lo importante en España que se abría después de Franco al Estado de Derecho era este, la reproducción de trabajos clásicos de las transiciones alemana o italiana Entonces, el Centro de Estudios Constitucionales, por ejemplo, en Madrid, se convirtió en una suerte de eh, repositorio de obras que habían circulado en los primeros años de la transición en Alemania o en Italia. ¿no? A mí eso me, 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 me impactó y, y vi que podría tener un sentido reproducir algunos trabajos relevantes de esos espacios que, que habían pasado la transición. ¿no? Y yo visité España la primera vez en el año 2000, y entonces a partir de ahí empezamos a traer cosas que me, nos parecían interesantes, y de juristas con una vocación democrática, digamos, comprobada. ¿no? Este, yo me acuerdo mucho porque... porque eh, incluso con alguno de ellos con quien mantengo conversación siempre eh, decíamos no te vas a llevar los franquistas por allá, ¿no? Porque, claro, en plena confusión allá en España, en plena transición, por ejemplo, el derecho civil este, se ha seguido estudiando con autores este, que no tenían ningún problema con el régimen de Franco y que eran sí. absolutamente conservadores, ¿no? El derecho penal ha sido más progresista en España y obviamente el derecho constitucional, ¿no? pero la cultura civil en España es tremendamente conservadora. Entonces, traer eh, a estos lugares este, juristas, católicos, conservadores, a mí me parecía un poco de, de prevenirme, digamos, ¿no? Y en eso éramos conscientes, entonces, en crear una, a través de nuestros proyectos editoriales, una cultura jurídica democrática, ¿no? En, en eso sí estábamos absolutamente claros, y es un poco lo que hemos hecho, creo, en estos años, ¿no? Está ido justo haciendo paralelos, y este año, por ejemplo, el tribunal cumple este, 25 años. El 24 de junio del 96 se instauró el Tribunal Constitucional, el 24 de junio del 96. Obviamente nosotros no éramos conscientes en ese momento, pero nosotros nos constituimos como editorial, siendo estudiantes en la Facultad de Derecho de San Marcos, precisamente, el 4 de noviembre del 96, de manera que nuestros 25 años, eh, coincide con los 25 años del Tribunal Constitucional. Eh, a diferencia que eh, a, a palestra, digamos, no le ha caído un golpe, este, como fue esos años de suspensión de tres magistrados, ¿no? Este, nosotros hemos seguido, entonces podemos decir que tenemos un poquito más de continuidad que el Tribunal Constitucional.
0: <risa> bueno, la editorial la, la la ha acompañado entonces el desarrollo de, y, ha, y ha marcado tendencias, ¿no? Y ahí un poco se, se parecería... Eh, a, a, la, a la prensa jurídica, o, o cuál sería la diferencia? Porque ahora también, eh, bueno, no solo a propósito de la pandemia, sino ya desde mucho antes ha habido una, un gran flujo, digamos, de periodismo jurídico, ¿no? Eh, en algunos casos, eh, creo yo, eh, ya cayendo un poco en lo pop, ¿no? Eh, en, no necesariamente en publicaciones, en mantener publicaciones serias no solamente hablo de las publicaciones regulares de internet, sino también de, de algunas revistas regulares, ¿no? Que, que por mantener esta regularidad a veces pierden un poco de, de los filtros, ¿no? Hay un poco, ¿cómo ve usted ese panorama también en el mundo ya sí. concretamente editorial, ¿no?
1: Sí, 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 más o menos entiendo a lo que te refieres, ¿no? Eh. En todos los tiempos ha habido esto, ¿eh? o sea, de, de, de editores un poco. Eh, recuerda además, yo me acuerdo mucho el caso de un. Eh, exactamente, un impresor, ¿no? Porque era exactamente esto y él era consciente de esto, ¿no? De un señor que eh, vendía papel. O sea, era el proveedor de papel a, a las imprentas al comienzo, ¿no? Pero algo pasó, el dólar subió, eh, este, y. y, y entonces eh, el negocio de venderlo el papel no le generaba los ingresos. De pronto dijo, ¿y cómo es que hacen ustedes esta cosa? ¿no? Entonces empezó a sacar y a, a, a invertir y a pagar a los autores. ¿no? Porque los autores en el Perú este, modestamente hacían su trabajo y sabían que el mundo de, la, de, de producir, digamos, no les generaba un, un ingreso. ¿no? Pero de pronto alguien los empezó a pagar como... Como ganadero, como se dice, ¿no? O sea, <risa> en, así en, en constante está, sí. y en sonante. Y era un señor que efectivamente este, vendía papel y que luego se le ocurrió que podía ser más rentable vender el papel con tinta, ¿no? Y, y entonces vino una tendencia de, de los primeros años 2000 más o menos, en donde había una cantidad impresionante de libros que consistían en, en jurisprudencia con alguna notita de introducción. ¿no? Y esto fue auspiciado, además, por un sistema absolutamente formal de, de acreditaciones, por ejemplo, en el mundo judicial. Los jueces, todo el mundo quería ser autor, ¿no? Y entonces se hacían unos enormes libros de jurisprudencia civil o de, de algún título pomposo, ¿no? Este, en,
0: también ahí recuerdo haber visto estas, estos compilados de artículos de una o dos caras, ¿no? En que terminan teniendo cien, doscientos... 900...
1: Claro. Sí. O hay, hay libros acá en donde hay cinco prólogos de los autores más reconocidos y luego eh, el, el, el autor no, no ha hecho más que algunos comentarios o glosas a algunas sentencias. ¿no? Eso ha pasado en ese tiempo. Ahora lo que estoy viendo es que efectivamente hay influencers, ¿no? ya no hay investigadores, ¿no? O sea, la gente en hecho, derecho se vuelve famosa no porque ha escrito un libro o un artículo, ¿no? Sino por, porque ha escrito un tuit efectivo, ¿no? efectista, ¿no? Y luego hay estos otros espacios también en donde todo es marketing, ¿no? Eso, a eso vamos a estar sometidos yo creo que siempre, ¿no? Este juego entre,
0: bueno, no sé si es adecuado utilizar esta nomenclatura de ¿no? esta civilización del, del espectáculo y esta, este otro sí. mundo, digamos, eh, más, más académico, ¿no? por decirlo de alguna, de alguna forma. Entonces, eh, podemos decir, llegados a este punto, que hay un rol, digamos, de, del editor, que, bueno, más, más allá de la mera publicación, sino que también tiene que ver con un poco eh, una suerte de cata, ¿no? De, de control, de, de, de la calidad del del producto, ¿no? De lo que finalmente va a llegar, y cómo va a llegar también al, al lector, al, al investigador, ¿no? Y ahí, no sé, me, me genera curiosidad saber si hacen efectivamente una diferencia, por ejemplo, si se hace esa diferencia, digamos, entre nosotros, de, ah, este libro es más orientado a, a un ámbito más abogadil, digamos, ¿no? O sea, más de divulgación entre los mismos abogados, hay libros que pudieran decirse que son intermedios, ¿no? es decir, que acercan eh, libros mucho más técnicos al mundo de los abogados y libros que definitivamente están orientados a, a investigadores, ¿no? que bueno, siendo la línea de la filosofía del derecho lo principal, podríamos hablar ahí, por ejemplo, de los libros de Robert Alexis, que no se pueden leer eh, de primeras ¿no? sino que tienes que tener una preparación previa para poder entenderlos adecuadamente. No sé si, si, si también se sí. trabaja en ese...
1: Nosotros, y hemos tenido además distintos momentos y distintas personas que han estado en el área de marketing, en el área comercial, eh, que siempre nos, mo, nos, mo, nos querían mover hacia estas publicaciones más prácticas, ¿no? La verdad que yo creo que, este... Yo he sido un poco reticente a eso, pero entiendo que eh, es inevitable... Eh, cuando uno está en el mercado, atender las necesidades del mercado. Y hay un mercado, eh, hay, hay una exigencia, digamos, de sistematizar información para la práctica del abogado, ¿no? En eso nosotros hemos sido, eh, digamos, eh, yo creo que es una debilidad del, del, del editorial, pero siempre he estado yo abierto, en algún momento a abrir una línea distinta tendría que ser, ¿no? que atienda esas, esas necesidades, y seguramente con, con otra gente que tenga estas competencias, ¿no? Yo he sido un poco más soñador en eso, este, y claro, yo me acuerdo muchas conversaciones con gente que me decía, pero mira, mira tal editorial, ¿no? Que tiene esto y tal, ¿no? Y es verdad, o sea, en términos de crecimiento económico, este, pudimos seguramente ser más eficientes, ¿no? pero estamos contentos con lo que hemos logrado. Nosotros, modestamente, creo que, este, por ejemplo, ver nuestro, nuestros libros citados por, por sentencias relevantes de la Corte Suprema o por jueces que siguen algunas, eh, al, algunas orientaciones de nuestros autores, eso nos motiva, ¿no? Y luego, por ejemplo, motivar a que nos imiten, ¿no? porque hemos visto más de un proyecto editorial que surge, este, la gente pensaba que era una sucursal de palestra, ¿no? <risa> este, en todo sentido, ¿no? Y entonces que nos imiten es una buena señal para nosotros, ¿no? Porque significa que estamos como abriendo, yo creo que tiene que haber más editoriales, ¿no? Sí. Al comienzo suele ser así, te imitan, te, te retocan, pero es parte del aprendizaje también. Luego adquieren personalidad y se vuelven editoriales, este, espero yo, más, eh, con más originalidad y que empiezan a, este, a liderar proyectos. También a nosotros nos ha ido así, o sea, nosotros también imitando lo que eh, han hecho buenos editores hemos empezado, ¿no? Así que no es mala, en principio, totalmente la imitación.
0: No, claro, pues, además que, que digamos que... Bueno, queda la duda, ¿no? De saber si el mercado peruano es realmente pequeño, o sea, el mercado de las editoriales jurídicas es realmente tan pequeño como se, se presume, digamos, al menos desde de, de, de el mundo de, los, de las personas que, que escriben o que, o que investigan, ¿no? A veces pareciera que no, no tiene a quién escribirle, ¿no? Por, por la poca cantidad también de, de académicos que hay, ¿no? Bien. Entonces eh, surgen esas presiones de, ah, escribo cosas prácticas o escribo cosas vinculadas a, a temas más serios de investigación. Y bueno, eh, ¿Cuál sería un poco entonces eh, el balance de esta aventura? ¿no? O sea, yo planteaba, lo había dicho antes de la entrevista, que, que igual me parecía que poner una editorial en el Perú era algo hasta medio quijotesco, ¿no? O sea, un editorial, digamos, eh, que busque tener una, una, o generar una reflexión verdadera eh, podría ser muy complicado, ¿no? ¿no? No sé cuál sería su balance después de tanto, sí, tanto
1: tiempo. Eh... Es verdad esto, porque si nosotros, nosotros éramos cuatro estudiantes eh, que estábamos en quinto año de la facultad cuando fundamos la editorial. O sea, no habíamos salido todavía, habíamos ayudado a sacar una, una, una revista. Todos eh, de nosotros trabajábamos en una editorial que era importante, tal vez la más e importante editorial entre los 80 y los 90, ¿no? Que fue Cultural Cusco. Eh, Cultural Cusco prácticamente ha desaparecido, ¿no? Eh, Cultural Fusco fue, digamos, eh, la última gran editorial que ha habido a finales del siglo XX, ¿no? Este Y que conocía además, eh, digamos, lo que podríamos llamar eh, el, los protocolos y la, el estilo de un editor, ¿no? Don Arturo Bazán, que era el dueño, este, había estado en Astrea haciendo una suerte de pasantía ahí, ¿no? Eh, conocía a los dueños de eh, Porrúa, eh, digamos, eh, había una tradición, ¿no? Porque lo que ha venido luego es un poco esto de la cultura este, del aventurero, ¿no? Cualquiera puede imprimir y, este, eh, qué sé, los piratas de Azángaro constituyeron eh, ed editoriales este, para camuflar su piratería, ¿no? Eh, eso es lo que ha pasado, y, y movían el dinero, este, digamos, negro, y lo ponían en, en, en pseudo-editoriales que se habían armado ahí, ¿no? Eh, don Arturo Bazán era un editor, ¿no? y nosotros nos formamos eh, ahí, eh, y empezamos con... Nu, nunca, yo creo que empezó a funcionar esto porque nunca lo vimos como un trabajo. Es más, cuando empezamos a... Este, a, digamos a, 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 ya teníamos el título empezamos a trabajar y veníamos en las noches a armar cosas y a reunirnos este como un digamos un hobby ha sido la, la, la editorial no pero poco a poco nos iba quitando más tiempo y también exigiendo más responsabilidades no hasta que se ha constituido un pequeño equipo no este algunos de nosotros, yo mismo he hecho más carrera pública que, que, que estaba en la editorial, o sea, yendo y viniendo, ¿no? Y vigilándolo un poco para que no muere el proyecto porque ha tenido todo tipo de, de situaciones difíciles, ¿no? Ahora, por ejemplo, la pandemia es el azote más duro que está pasando el, en general, ¿no? Y como digo, hemos podido, creo, sobrevivir porque hemos podido emplearnos en otros espacios también, ¿no? La editorial eh, ha sido permanentemente el el hermano, eh, digamos, con dificultades al, al que veníamos y lo arrimábamos siempre, ¿no? Este, y, y así se ha mantenido y en, de alguna manera incluso en este tiempo eh, nos apoyamos mucho, por ejemplo, en, con colegas que eh, vienen y colaboran en actividades eh, de capacitación, ¿no? O sea que el proyecto se ha vuelto casi una fundación en donde hay mucha gente colaborando, ¿no? Muchísimos autores que nos han dado su trabajo, por ejemplo, en algunos tiempos muy difíciles, este, por el simple hecho y ganas de publicar con nosotros, ¿no? Este, ese romanticismo ha, ha, ha estado detrás siempre de palestra, ¿no? Y hay, hay un grupo de, de gente que lo ha acompañado así, ¿no? Y eso nos ha permitido vivir, la verdad, sobrevivir épocas difíciles, ¿no?
0: No, claro, de, de hecho que sí. Y, y digamos, en medio de esta, de esta aventura, una, una pregunta, digamos, hipotética. Si, si tuviera que salvar, digamos, algunos libros de todos los que han sido editados, o sea, ¿cu ¿cuáles serían esos libros que, que usted diría? Estos son los que yo preservaría, digamos, ¿no? De toda esta aventura.
1: <risa> Eso está muy complicado. ¿No? Yo lo tengo mucho cariño al, al libro que a nosotros eh, vamos a llamarlo así en términos de económicos, eh, y además porque colaboramos uno de nosotros, además era asistente del profesor Cubas Villanueva. no El manual del profesor Cubas Villanueva no es de esos grandes libros dogmáticos, digamos, no es un libro modesto, ¿no? es un libro claro, bien escrito, y que formó generaciones en San Marcos, nosotros hemos hecho creo que ocho ediciones de este manual de, del proceso penal, ¿no? Este, para nosotros tiene un, sen, un sentido sentimental, digamos, histórico, ¿no? Porque fueron los dos libritos que sacamos, uno que acompañamos al profesor a producirlo, a animarlo a que escriba, ¿no? Este, que fue este manual. Y otro... Eh, este, personalmente, eh, yo me, me dediqué a hacer un índice analítico, este, más o menos minucioso de la Constitución del 93, y lo publicamos con un pequeño, eh, este, resumen eh, de Lowenstein sobre el sentido de la Constitución, de su, de su clásico, recortamos algunos eh, pasajes como una nota introductoria, ¿no? Eh, y por cosas de la, de, de la suerte o algo así, este, resulta que eh, nosotros lo publicamos, me acuerdo, para venderlo en unas elecciones del Colegio de Abogados que era en noviembre del año 96. Y entonces nosotros mismos nos fuimos con unas cajitas a, a vender los libros. no Me acuerdo mm -hmm. mucho porque cuando vino Borea, este, se paró frente a nosotros y nos dijo, ¿qué hacen con ese documento? ¿no? Porque, claro, él nunca lo llamó Constitución, a la Constitución del 93, ¿no? Y entonces, este, en, un, en un diálogo, que acuerdo con él, nosotros éramos estudiantes y, y, lo, y sabíamos de la valía que, que tenía Borea en la historia constitucional, ¿no? Entonces le dijimos, este, profesor, doctor Borea, pero mire usted tiene una nota de Lowenstein, ¿no? Este, dice, ¿qué hacen comprometiendo al pobre Lowenstein con esto, ¿no? eh, De manera que esos dos libritos que vendimos, y en noviembre del 96, eh, los primeros días de diciembre vino un director, o sea, en esa campaña seguramente alguien compró, no sé qué pasó, vino un director de un colegio privado de Lima, porque la, la, la edición tenía algo de particular, no estaba impreso en negro. Estaba impreso en letras como de color oro, ¿no? Y un yeah. papel que lo habíamos mandado digamos, poner, un... tenía sus particularidades la edición, ¿no? No era, no, era una, no era una constitución cualquiera, tenía sus concordancias, tenía esta notita de qué cosa es una constitución. Me parece que era de lo y un, un, un par de paginitas de, de Ferdinand Lasalle, ¿no? Para dar una idea de lo que es una constitución. Claro. Y como digo, la edición era bonita. Entonces, este director nos dijo, de pronto, necesitamos comprar 400 de estas constituciones porque el colegio, este que yo soy el director, lo quiere regalar a los estudiantes como, como un regalo de fin de año. Bueno, ese, esa venta de esa constitución de ese año fue... Esto, esto puede ser un negocio, ¿no? Esto puede ser un negocio entonces eh, este creo que nos, nosotros cuando entramos en esto jamás pensamos que estábamos haciendo una editorial ¿no? el libro del profesor Cubas y este esta venta un poco así este, accidentada y muy casual de un director de colegio que estaba buscando un regalo para sus eh, alumnos eh, nos, nos encaminó en el mundo editorial de manera que esos dos yo los guardaría por esas razones simbólicas que, claro. que tienen
0: muy bien, muy, qué bonitas es este, anécdotas, realmente, ¿eh? muy interesante esta, esta conversación que estamos teniendo. Bueno, eh, y, y bueno, ya, ya para ir eh, te, terminando, ya estamos un poco a los tiempos, eh, ¿cuáles serían ahora eh, los proyectos? ¿no? O sea, ¿Qué sería lo, lo que viene para ustedes en este mundo? Bueno, ya creo que pasamos ese punto en el que antes se decía mucho, ah, el papel va a desaparecer. ¿no? Creo que el papel va a convivir perfectamente con los otros eh, mecanismos virtuales y, y no hay duda no de eso, pero ciertamente la virtualidad se ha vuelto muy importante en esta época, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sería lo que viene con ustedes? Si, si por ahí hay alguna novedad vinculada quizá al mundo sí. del derecho penal.
1: Bueno, eh, yo, digamos, editorialmente o como editor, eh, el año pasado me embarqué una cosa que me está generando satisfacciones sí. este, profesionales, ¿no? Eh, porque convoqué a algunos amigos para hacer una pequeña biblioteca de homenaje eh, por el Bicentenario de la República, ¿no? Entonces Yo quería que nuestros hijos, nietos, bisnietos, cuando se pregunten, eh, bueno, ¿y qué, qué se publicó, no? A mí una uh -huh. cosa que me ha impactado cuando, como editor, cuando descubrí eh, los 100 volúmenes eh, que se hicieron por el Sesquicentenario, uh -huh. este... Eh, sobre las fuentes de la historia de la república ¿no? eso, eso fue un proyecto editorial que yo creo que no hemos sido capaces de armar en toda la crisis que hemos tenido estos tiempos, no, no con esa envergadura pero una cosa bastante Gracias. modesta y además en el ámbito del derecho este, en Palestra estamos eh, hemos armado una biblioteca se llama eh, Palestra del Bicentenario eh, justo el día de esta semana debe estar saliendo un libro interesante también del profesor Eguiguren en esa colección, y con eso llegamos al volumen número 12. Mi objetivo es que para finales de año, y ojalá para el aniversario de palestra, que es el 4 de noviembre de este año, que cumplimos 25 años, ¿no? es nuestras bodas de plata, eh, me gustaría presentarle al país digamos unos 21 volúmenes de la, de, del proyecto este, ¿no? Y mi idea es que en las distintas áreas del derecho eh, alguien con autoridad diga algo, ¿no? De manera que en perspectiva histórica podemos ver este, este fue la colección este era el estado de la cuestión a los 200 años de la, de la república en distintas áreas ¿no? este es el proyecto para mí digamos más idealista que tengo este hemos lanzado también eh, una nosotros todos los años cambiamos de carátula ¿no? este año este año nuestra carátula es más este más patriótica ¿no? y hemos este y hemos inaugurado, justo estos días estamos lanzando los primeros libros, ¿no? Y luego el proyecto en el que nos hemos embarcado, me parece ya sin retorno, es, es la edición digital, ¿no? Hemos, uh -huh. hemos hecho... De hecho, somos la, la primera editorial peruana que está entrando a una, a una producción, digamos, sistemática en esto. Hemos hecho una alianza con Tirán loblan de España. Uh -huh. Y el hecho que nos elijan para hacer alianzas, para nosotros, este, digamos gratificante y como reconocimiento de nuestro trabajo, entiendo yo, ¿no? Está funcionando bien, hay entusiasmo, es una, es un proyecto, una base de datos, ¿no? Eh, tirán eh, palestra, así se llama, tirán palestra online, y eh, lo están adquiriendo las universidades, las instituciones públicas, y es una base de datos que tiene, además de legislación, jurisprudencia, eh, tiene cerca de 12.000 volúmenes, donde está todo el fondo de palestra, todo el Fondo de, de Tirán y varios fondos, cerca de 20 fondos eh, universitarios de universidades españolas y también está el Fondo de la Católica, por ejemplo, está en esta base de datos. ¿no? De manera que estamos proyectándonos, ¿no? estamos este, eh, utilizando estas herramientas ¿no? de, la, de las tecnologías para, eh, para llegar a otros uh, espacios también. ¿no? no sí, y,
0: y bueno... El, el tema de la digitalización, de la virtualidad, es algo que, que aquí no ha llegado. ¿no? O sea, así con, con la fuerza en la que se encuentra en otros, en otros lugares, ¿no? Y bueno, Tirán es una editorial, pues, es, es enorme, ¿no? y, y tiene todo un prestigio ganado con mucho tiempo. ¿no? Sí. Y, y bueno, ese video, que, que bueno, ojalá, ojalá que la base de datos eh, vaya bastante bien, porque creo que es algo que, que nos falta mucho, ¿no? Eh, son, son herramientas muy importantes. Yo estoy haciendo, lo, lo cuento como cuestión de referencial, nada más que es un doctorado en Derecho Privado en, en España, y, y es fabuloso poder acceder desde donde uno esté a la base de datos, de la conferencia, de todo, y, y tener al alcance, digamos, es algo que, que para los que no gusta es, es fenomenal. ¿no? Así que qué bueno que, que eso también esté ocurriendo aquí entre, entre nosotros, pensando en el futuro, eh, sobre todo. ¿no? Bueno, <risa> en futuro, no retorno, creo quitar más su tiempo, no sé si Quiere
1: concluir con algunas palabras. No, muchas gracias Carlos, muchas gracias por, por esta invitación, que yo no, no lo esperaba, la verdad que hemos tenido una, una bonita conversación, espontánea, este, y yo lo que quisiera es aprovechar este espacio para invitar a los abogados, a las abogadas, a los juristas, ¿no? A, a unirse a, nuestros, a nuestras pequeñas actividades que haremos de celebraciones de este año, ¿no? Entre ellas, este, en noviembre vamos a tener un gran congreso eh, de argumentación jurídica que yo lo inicié en San Marcos hace un par de años eh, y que quiero retomarlo, esta vez se llama Argumenta Perú, no, este, y va vinculado también a, a otro de los proyectos importantes que tenemos en palestra, que es una biblioteca de, de Derecho y Argumentación. ¿no? Entonces, en noviembre tendremos, yo espero, a lo mejor que hay. De cultura jurídica continental y anglo también sobre temas de argumentación, de razonamiento probatorio.
0: Excelente, profesor. Eh, mucha, muchas gracias por su tiempo de nuevo, por, por estar aquí por la buena conversación que hemos tenido Listo, Carlos. Bueno, mucho, <risa> muchas gracias a todas las que nos están siguiendo. Eh, adelantarnos que la próxima semana eh, vamos a estar con la profesora Emilia Castrezana Herrera, que es catedrática de la Universidad de Salamanca, conversando sobre el derecho romano y bueno, ella es una persona que creo que es un académico resaltante y que va a generar de hecho mucha admiración, creo que nadie lo ha entrevistado antes en, en Perú así que bueno, espero que les guste también esa, esa entrevista así que muchas gracias de nuevo profesor y hasta luego con, con
1: todos no, Un abrazo y buenas noches, hasta pronto Gracias